0: ¿Qué onda, amigos? Yo soy Solo
1: Aiza. Y yo, Alma Loaiza. Y esto es Hablemos de lo Incómodo. El podcast en donde encontrarás pláticas de la vida real con gente común como tú y como yo. que Hemos aprendido de experiencias
0: buenas y no tan buenas. Y hoy queremos compartirlas contigo.
1: Para ahorrarte un tropezón en el camino, comenzamos.
0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Solo Aiza. Y bienvenidos al segundo episodio de Amiga Date Cuenta, en este es su podcast favorito, Hablemos de lo Incómodo. Hoy quisimos tocar este tema y quisimos ponerle este título porque creemos que es muy cierto que todos y todas y todes hemos pasado por estas relaciones tóxicas de apegos, de dependencias emocionales, de miedos, de soledades, de incertidumbres, de violencia tanto física como emocional... Eh, de todas estas maravillas que traemos los seres humanos y que si no trabajamos pues estamos definitivamente condenados a repetirlas una y otra vez hasta que no nos demos cuenta y seamos conscientes de lo que estamos haciendo
1: y bueno, para este fin queremos hacerlo un poco más íntimo y compartirles eh, las historias de relaciones pasadas que hemos tenido con este tipo de características unas más, unas menos tóxicas pero que al final... Eh, nos han dejado un gran aprendizaje para el futuro y para eh, saber cómo queremos relacionarnos exactamente así que bueno
0: pues ustedes digo no sé los que ya me conocen los que no de hecho yo tengo un video donde hablo acerca de las relaciones tóxicas de preparatoria la que yo tuve que fue como la más tóxica en la que tuve más dependencias en la que hubo ahí pues sí ciertas incluso situaciones de violencia no conmigo pero sí con mi entorno y bueno, si quieren aprender más acerca de mi relación tóxica, vayan a mi a mi video. Estoy en YouTube, como solo a Isa, no es promoción, pero pues sí es. Corte comercial. <ríe> eh, y bueno, creo que también valdría la pena, quizás podamos este episodio manejarlo más como entrevista. Si quieres, para que no sea como tan aburrido y tedioso para lo que, los que nos escuchan. Y que tú nos cuentes un poquito acerca de tu relación más tóxica, cómo te sentiste, cómo fue, eh, qué patrones detest, de, de, detectaste destructivos, qué herramientas te ayudaron para, para superarla, y bueno, que nos inicies contando pues cómo fue que llegaste a esta relación, cómo fue que, que caíste en esta relación, y bueno, seguramente tambrán, también habrá cosas buenas que rescatar de, de lo que, de lo que viviste de tu experiencia.
1: Sí, bueno, primero decir que esta relación eh, pues no cae dentro de la definición que todos le damos a la toxicidad, que es violencia, abuso, eh, malos tratos, ni eso. O sea, fue más celos. un rollo, baja celos, eh, fue más un rollo como de condependencia des, desde mi parte hacia él y eh, pues como tal estamos hablando de una relación más madura, de una relación larga en donde yo pude compartir con esta persona, pues, muchos periodos de mi vida. Pero bueno, para no hacerles el cuento cansado, quiero eh, platicarles un poco cómo, cómo estaba como el contexto cuando yo lo conocí, cuando empezamos a salir. Eh, yo venía de como cuatro o cinco años de haber estado soltera, sola, con mi soledad, pero completamente feliz porque la verdad es que en ese punto no me hacía falta nada, me sentía súper cómoda con lo que yo era, con las actividades que yo tenía, con el círculo de amigos y conocidos que tenía, de pronto sí llegaba a salir con uno que otro este muchacho. muchachón, pero pues nada, en serio, o sea, todo tranquilo, todo, relax. todo todo relax, ¿no? Y bueno, pues yo a este muchacho lo, lo conocí en la universidad, eh, ya era pues como un conocido de muchos años, como que siempre de mi parte hubo como cierta atracción hacia él porque pues me gustaba mucho su manera de pensar, como los proyectos de vida que él tenía y de alguna forma yo me identificaba con él porque los dos teníamos en, en algún punto de estudiantes el mismo sueño que era irnos a estudiar al extranjero, entonces pues... Eh, en este caso él es un poquito más grande que yo él pudo materializar ese sueño antes que yo y justamente eh, este tema del intercambio fue lo que nos unió porque cuando yo comencé a hacer todo mi trámite pues me apoyé mucho en él para, para que me orientara ¿no? para que me explicara cómo lo había hecho cómo le había ido qué sí se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer y pues por este tema empezamos a frecuentarlos más y justo, este bueno... Nos empezamos a frecuentar más, empecé a conocerlo un poquito más a fondo y pues me empezó a gustar más de lo que a lo mejor inconscientemente ya me gustaba antes.
0: Y que también quizás había cuestiones que tú admirabas de él, ¿no?
1: Que... Sí, 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 porque cuando yo lo conocí, él era una persona que eh, estaba como muy metido en muchas cosas, o sea tenía un negocio, estudiaba dos carreras estudiaba muchos idiomas y estaba como muy motivado para hacer cosas muy chidas y no sé como que siempre fue una persona súper movida y entonces yo lo veía y decía wow, o sea, este güey va con todo en la vida y, y qué chido que va, tenga ser, tiempo, va a ser ¿no? el padre de mis hijos va a ser el padre <ríe> de todas mis criaturas de mis cinco criaturas <ríe> no, o sea, digo, en ese momento cuando él estaba en todo este rollo pues, pues no, o sea, no no surgió nada y no fue hasta que yo empecé con todo este trámite para el intercambio empezamos a frecuentarnos más y pues ahí empezamos como a platicar, los dos este somos muy clavados con los números nos encantan los números y pues era una cosa en común, eh, uh -huh. que salíamos a ñoñar, a platicar de ese tipo de cosas y pues yo así súper en las nubes, ¿no? con el galán, y pues justo este, empezamos nuestra relación como un par de meses antes de que yo me fuera a mi intercambio entonces pues eso fue como hoy como una prueba como difícil porque pues imagínense, ¿no? estábamos justo en el periodo como de enamoramiento en donde quieres ser un muégano con tu pareja y no lo quieres soltar y todo es miel y quieres conocerse más y, y todo este rollo y pues justamente en ese periodo yo me voy a España y lo dejo de ver seis meses
0: sí, y, y creo que ese fue un, un determinante para... Pues para ti, porque a partir de que te vas de intercambio, pues vienen
1: muchos muchos cambios, ¿no? O sea, valga la redundancia, o sea... Sí, sí, pues entré como... O sea, en ese punto también yo estaba pasando por una crisis circunstancial, que si ya escucharon nuestro episodio anterior, pueden saber a qué me refiero. Eh, pero bueno, para los que no han escuchado, eh, yo perdí a mi abuelita justamente unas semanas, como semana y media antes de irme a España tenía ese duelo emocional muy fuerte en, en mi familia, sobre todo con mi mamá, porque pues era su mamá. Entonces, como que en el momento en el que llega mi intercambio y en el momento en el que llega la hora de, de materializar ese sueño y en donde yo tengo que viajar, pues me empiezo a cuestionar mucho el hecho de irme o no, porque pues yo sentía que de alguna forma le estaba fallando a mi mamá por irme, ¿no? Por abandonarla como en ese momento de vulnerabilidad en donde yo no iba a estar y para ella también iba a ser pesado como separarse de mí porque aparte pues era la primera vez que yo me iba de mi casa, aparte no me iba a vivir a una ciudad cerca, sino me iba a ir a otro país en donde no tenía nadie, en donde no conocía a nadie y pues también estaba el factor de él, ¿no? De que yo eh, lo tenía como súper idealizada y decía, de aquí soy y no quiero a nadie más de hecho era como muy gracioso porque todo el mundo me hacía burla, o sea, por ejemplo incluyendo a Sol que le encanta bullearme me decía, pero ¿cómo güey? o sea, después de tantos años sola y empiezas una relación justamente cuando se te va a abrir el pinche mundo, vas a ir a conocer, a explorar y, y te vas con novio, o sea, no me Porque jodas, aparte
0: ¿no? o sea, era evidente que iba a tener un posapegue y que los chavos la iban a seguir en un país donde todos son güeros
1: donde la piel no es todos, blanca, bueno no, no todos, todos. Digo, o sea, sí hay pero en su mayoría hay cierta fascinación por los latinos exacto apúntenle chicos porque exacto. neta sí, sí, sí es cierto o que sea, que hay es, cierta fascinación
0: o sea que sí es cierto el, el, los tiktoks o los memes que salen de, del monito este que habla y que dice, mija si tú no eres este si tú no encuentras prospecto en tu rancho es porque estás hecha es para, para el extranjero, sí. para el extranjero. Pues okay. sí, ¿eh? se dan okay.
1: muchos casos, la verdad es que sí muchas oportunidades pero bueno, pues ahí estaban como todo el mundo haciéndome burla de que cómo vivir con novio, que cómo era posible, que mejor este, le dijera que me diera chance, que pues regresando que me y así. Claro. Pero como yo lo tenía súper idealizado, que fue, ese fue un error que hasta después de años me di cuenta que pues ese había sido como el talón de Aquiles, pues en este caso para, para que mi relación fuera como sana desde mi perspectiva, uh -huh. este... Pues yo decía no, o sea es que yo no lo quiero dejar porque es que es él, porque es que él es perfecto para mí, o sea él es todo lo que yo el quiero, indicado. todo lo que necesito, ojo con esa palabra, todo lo que necesito, este en este momento de mi vida, entonces yo no quiero dejarlo y nosotros vamos a lograr sobreponernos a esta separación, no porque va a pasar el amor nada, lo puede todo, claro. Y entonces, pues, yo hablé con él y, este, y me dijo, no, pues, pues lo podemos intentar, ¿no? No pasa nada. Él en su momento había tenido el, la misma experiencia que yo de cuando a él le tocó irse, pues, también tenía una novia y creo que no funcionó y como que, pues, él había tenido como una mala experiencia, pero me dijo, bueno, pues, si tú quieres, yo quiero y todos queremos y entonces, pues, pues vas. vamos a ver qué pedo, Si ¿no? tú jalas, yo jalo. Si todos jalamos parejo entonces este pues ya me voy yo a España entonces imagínense el contexto ¿no? yo sola realmente no conocí a nadie conocía a tres personas solamente que como yo también se iban de intercambio a la misma ciudad que yo pero pues ni éramos amigos ni nos conocíamos ni nada entonces pues sí la verdad es que estas tres personas fueron gran apoyo de hecho hoy en día una de ellas es muy buena amiga mía pero este pero pues en ese punto pues yo iba a la pinche aventura y no sabía qué me iba a deparar el destino y cómo, cómo iba a ser mi vida allá ¿no? Y aparte, pues, venía con el duelo de la pérdida de mi abuelita, como con la culpa de haber dejado a mi mamá y, pues, también tenía que enfrentarme al proceso de adaptación, de verme sola en una cultura completamente diferente, lejos de mi familia, sin tener esa opción de arranque de decir, pues, me regreso, ¿no? Porque, pues, no, nada más es me regreso, es pues, paga el vuelo, págale... Creo que incluso por alguna razón
0: dijeron como, ¿sabes que Pues no hay bronca que te vayas porque pues habían de la grandeza. que era El proyecto no es como que te ibas aquí a la esquina y re... o sea, era que se invirtió tiempo, se invirtió esfuerzo y dinero de ellos para que tú pudieras estar sí, allá, entonces sí. era una
1: oportunidad No, que... y aparte era algo que yo ya había buscado anteriormente, que no se me había dado, que yo había peleado mucho por ganármelo, por tener esa oportunidad que había trabajado muchísimo entonces como que dejarlo ir pues no era cualquier cosa, ¿no? pero en ese momento cuando estás en crisis y más cuando sufres de ansiedad como es mi caso, pues es bien complicado no tener como tanto tanta carga emocional eh, al mismo tiempo y tener que lidiar con ella si de por sí la, el proceso de adaptación es fuerte y el sentirte extranjero es fuerte eh, pues sí, o sea, fue un tema no la verdad es que mi primer mes en España sí fue duro para mí, me deprimí no quería irme a la escuela no quería salir, no quería ver a nadie y luego, si a eso le agregamos que pues este este chico, pues bajo su perspectiva y desde lo que le funcionaba a él, creyó que la mejor forma de ayudarme a que mi experiencia fuera buena y que como que tuviera toda la libertad de hacer lo que yo quisiera, este era como ser un poco indiferente, pues, pues me pegó más, ¿no? Porque yo lo que esperaba de él y lo que quería de él es que él estuviera conmigo, que me apapachara aunque fuera a distancia, que fuera mi apoyo emocional de... Que te
0: dijera que no estaba sola, ¿no?
1: Exacto, y pues fue lo contrario, ¿no? La verdad es que pues como que en ese en ese periodo nunca pudimos ni siquiera hacer una videollamada ni nada por el estilo, o sea, como que estuvo súper ausente y bueno, todo eso cobró factura y fue nuestro primer rompimiento durante mi estancia en España, nos dejamos de hablar un poco, pero como por ahí de uno o dos meses antes de que yo regresara a México, hizo su aparición, ah, o no, sea. yo también, digo, también yo busqué, ¿no? Como, pues qué onda. Dije, bueno, pues ya voy a regresar a mi triste realidad y claro. mínimo que haya algo, ¿no? En qué apoyarse. Y pues ya este, empezamos a hablar y. Pues, Caer en blandito. Como, sí, sí, sí. O sea, dije, bueno, pues ya. este Se está terminando esto, pues ahora a ver qué sigue, ¿no? Uh -huh. Empezamos a hablar otra vez y, pues literalmente, como, pues sí, tal cual regresamos. Pero pues lo mismo, o sea. Cuando yo regresé a México, él así como que súper indiferente y así. Y yo decía, ¿pero por qué no? Y bueno, como que casi siempre la relación se tornó así, eh, quitando el, el tema del enamoramiento. Y esto no era por un tema de que, ¡ay, no te quiero, no me importas! o así. Simplemente es que él y yo somos personas muy diferentes. Y yo funcionaba de una manera muy diferente a la de él. El problema entre nosotros dos... Es, fue que como que no logramos entender los dos que éramos justamente eso personas diferentes y que lo que aplicaba para mí no necesariamente aplicaba para él, ¿a qué voy con esto? yo necesitaba amor, necesitaba que me abrazaran, necesitaba que me, que me mimaran y él no es así, entonces como a él no le funciona eso, pues él decía pues como a mí me funciona estar solo y no hablar con nadie, pues entonces le doy su espacio porque yo creo que es lo mejor para ella, pero pues no, yo era lo, lo inverso, ¿no? Entonces, bueno, pues seguí en esta relación porque muy a pesar de que éramos diferentes, o sea, de que somos diferentes y creo que eso es algo que siempre pasa en las parejas, es casi imposible que encuentres a una persona igual a ti, eh, comenzamos a amarnos y aceptarnos pues tal cual somos, ¿no? O sea, tal cual éramos con nuestros demonios y con nuestras virtudes y con lo que nos gustaba y con lo que no. Y eh, empezamos a tener un amor mucho más maduro En donde este tema de la aceptación, de la confianza Pues empezó a, a tener un gran peso, ¿no? El problema no fue ese El problema es que Desde mi perspectiva no logramos Como convergir en algo Y como no convergíamos en ese algo No teníamos objetivos en común Y entonces claro. ahí es en donde la relación empezó a romperse Porque, ok, yo la verdad... Se los voy a decir así, con el cora. Al chile, al, al chile. Al chile, al chile pelón. <risa> <risa> pues yo, este, a ese güey lo amé como nunca he amado a nadie. Aquí es donde
0: entran los, violin los violincitos chiquitos, ajá, okay.
1: este, O sea, la neta sí. Y creo que sin ser presunciosa, ni soberbia, ni nada, creo que ese güey también me amaba mucho. Pero aún con eso y con... Toda la creencia que tenemos de que el amor lo puede todo y que va a ser la luz en el camino claro. y todo eso, pues la realidad es que no. O sea, si sí puedes tú amar y querer mucho a alguien y aceptarlo y, y procurarlo y lo que tú quieras, pero si no tienen algo en común, eso que el se va a romper.
0: Y que normalmente creemos que la definición de amor es sacrificio, es dolor es sentirme mal, es ponerte primero a ti y al final a mí, es eh, o sea, son, son quizás falsas definiciones de de que tenemos del amor, percepciones erróneas de lo que realmente es el amor, porque el amor deja ser y también es muy cierto que incluso puedes seguir amando a una persona aunque esté separada de ella ¿Sí? y aceptar que no va a estar contigo y que esa persona no es para ti, nada más el amor se transformó quizás ahora ya no es un amor de pareja de compartimos, sí, es, un, es
1: un cariño ¿no? pero es un,
0: es un amor diferente, es un, son formas de amar diferentes, porque el amor no solamente Así significa es. compartir una cama contigo, o compartir o estar casados, el amor va más
1: allá de eso, ¿no? Sí, y creo que caemos, como tú dices, en el error de romantizar un buen de cosas que son súper tóxicas y que lejos de hacernos bien y, y de darnos paz, nos dan todo lo contrario, ¿no? En mi caso, como tú dices, o sea, mi lazo con él fue tan fuerte y sigue siendo tan fuerte que, a pesar de que ya no estamos juntos, yo siempre voy a decir con el corazón en la mano. Con, fuera, el con el corazón en la mano fuera de relajo, que ese güey es una de las mejores personas que he encontrado en esta vida y que de verdad es muy buena persona, es muy buen amigo, es buen compañero, pero no es la pareja que yo quiero. Y ojo, no porque él no sea afín a mí, quiere decir que esté mal o que él tenga que cambiar algo. Creo que más bien es que, pues tristemente no compaginamos del todo bien y, y eso es lo que hace que no podamos estar juntos. Pero nunca fue falta de amor, ni nunca fue un rechazo, ni nunca hubo como el, ay, te quiero cambiar y tú tienes que cambiar por mí, porque si me amas me lo tienes que demostrar, porque tienes que ceder y demás, entiendo que en una relación de pareja siempre hay que ceder, pero creo que lo que marca la diferencia es, ok, estoy cediendo esto, me puedo adaptar a esto, pero también tengo que procurar que yo esté bien Claro. Y no renunciar a lo que a realmente lo que yo disfruto, porque exacto, te conviertes en una persona completamente diferente que cuando terminas la relación o cuando entras en una crisis, ya no te conoces, ¿sabes? Ya no sabes quién eres, sí. ya, ya todos tus sueños, todos tus objetivos a nivel personal los dejas por estar complaciendo a otra persona, entonces eso no está chido. Y bueno... ¿Qué podemos aprender de eso? Yo yo lo primero que les cuestionaría a ustedes es, ¿desde dónde eligen a su pareja? Porque uh -huh. creo que ese es un punto clave que va a tener un peso muy importante a lo largo de la relación. ¿De qué manera nos estamos relacionando? Y yo lo que he escuchado y lo que he leído de diferentes terapeutas es que la mayoría de las personas, tristemente, nos relacionamos desde nuestras carencias, es decir, yo busco la aprobación, yo busco sí. que alguien me haga sentir bien, que alguien me mime, que alguien me, me dé aceptación, porque yo internamente no puedo hacerlo. Sí. Porque es algo que me está haciendo falta, porque quizá mi amor propio no está tan desarrollado para saber que yo soy capaz o tengo el potencial o, o tengo eh, el derecho de ser amado. Claro,
0: pongo la mi felicidad en manos de alguien más, le doy esa responsabilidad que es que me nuestra, toca a mí, que es
1: exactamente, totalmente que me toca nuestra a mí. y que al final del día cuando tú pones una expectativa en más del 90% de las veces no se va a cumplir y entonces vas a vivir frustrado y vas a vivir enojado y vas a crear rencores hacia la otra persona porque no está cumpliendo con lo que tú esperabas, claro, y eso está horrible, o sea creo que una del o sea, uno de los puntos que tenemos que tener bien claro es que para poder pedir amar a alguien nos tenemos que amar a nosotros, Primero nosotros. Mismos. y ser personas completas independientes emocionalmente para que ese amor que es dependiente, ansioso inseguro y demás se transforme en un amor en el que tú puedas compartir lo que ya eres y, y a lo mejor tener y crecer a la par que la otra persona
0: Ahora lo ideal obviamente en las relaciones sería pues que ambos estuviéramos completitos y que ya una vez que estemos completos y que hayamos desarrollado nuestro autodescubrimiento, nuestro desarrollo personal, nuestro amor propio, ahora sí nos juntemos pero la realidad es que no, la mayor parte de las veces como dices amamos desde nuestras carencias, amamos desde lo que nos hace falta, desde nuestras heridas y bueno, no está mal que en el camino te vayas dando cuenta y de
1: que en el camino te vayas autodescubriendo pero yo creo que lo que sí está corrigiendo, mal no vayas sí. corrigiendo, porque no necesariamente, o sea, como en mi caso no que, ah, ya me di cuenta que entré a esta relación con una carencia porque a lo mejor buscaba aprobación porque a lo mejor este buscaba papacho que yo sola no me lo puedo dar o sea, si te das cuenta en tu relación tú puedes irlo componiendo en el camino y puedes seguir con la persona y cambiar tu actitud, ¿no? Y bueno, habrá otras, como en mi caso, en donde te das cuenta pues que no es por ahí, ¿no?
0: Exactamente, creo que también hay que saber definir en el punto en el que tus prioridades y sus prioridades ya nos están enlazando y no está mal también saber hasta dónde y no tener miedo, no tener miedo quizás a la soledad, porque quizás ya veníamos acostumbrados a, a convivir y a pasar el tiempo con esa persona y es a, pues volver a aprender a pasar tiempo contigo
1: y es que el tema, es, o sea, ese punto que tocas es súper importante o sea, el tema de la soltería ante la sociedad está súper estigmatizado o sea, si no tienes una pareja a tal edad, ya te quedaste ya eres Así amargada, es. vas a estar condenada a estar sola toda tu vida vas a ser una persona frustrada porque no tiene amor, porque no tienes Quinco Shards, Exacto. porque, no, o sea y, y, la, y la misma sociedad así como que va haciendo a los solteros a un lado, ¿no? Eh, hasta en las bodas cuando cuando empiezan a acomodar las mesas, a los solteros <risas> los meten ahí en un pinche rincón olvidado porque no tienen una pareja con la cual asistir, ¿no? Y creo que eso, más también eh, el miedo a, a la soledad en general al, por ejemplo, no sé eh, en mi caso ideas tan tontas y tan tan pinches prehistóricas de y si me quedo sola y si no puedo ser mamá y entonces qué van a decir de mí que no me realicé como mujer porque ese es el patrón que
0: que debe seguir exacto, es lo que debe que ser debe
1: seguir y pues después si te pones a rascarle dices realmente quiero eso o sea realmente mi realización como mujer o como persona como individuo es ser mamá es ¿Casarme? es casarte o, sea...
0: o incluso dices, bueno, quizás hay una nueva forma de hacer las cosas quizás no tengo que ser mamá estando en una relación de matrimonio, porque una cosa es el matrimonio y otra cosa es crear un hijo Así son es. cosas totalmente diferentes entonces, creo que también aquí entra otro punto importante que habla de el cuestionamiento de todas las cosas y creo que eso de hablamos en el primer capítulo de del podcast en el que pues hago, hacemos hincapié en la importancia de que siempre se cuestionen todo en que se cuestionen si lo que sigue o lo que dice la sociedad que sigue en su vida es lo que ustedes quieren para la suya o si realmente hay nuevas formas de hacer las cosas si las tradiciones o patrones que se vienen dando en mi familia de generaciones anteriores también aplican para lo que yo quiero actualmente también me funcionan a mí o si es hora de cambiar o si es hora de, de ser la oveja negra de la familia, ni modo, la verdad es que yo mil veces prefiero ser la oveja de la familia la oveja negra de la familia porque creo que muchas veces lo he sido por muchos pensamientos y cuestiones que tengo y que pues no me da miedo decir lo que pienso y si eso me va a costar dos que tres caras de fuchi en mi casa, me las aguanto. Y de mi casa y de la gente alrededor, ¿eh? Porque yeah. la verdad es que mmm, tampoco tenemos por qué vivir dándole gusto, complaciendo a los demás, cuando la única persona que va a vivir tu vida eres tú. Entonces, la única que se va a llevar los fregadazos eres tú. Y si está mal o está bien, la única que va a sufrir las
1: consecuencias de tus decisiones eres tú. Sí, esta, la verdad es que está cañón, ¿eh? O sea... El tema de querer pertenecer, de no querer ser el apestado, de más vale más vale tener pareja aunque sea una porquería y <risa> me esté muriendo por dentro y nos estemos Me estoy a la consumiendo. Madre, ajá, a no tener pues mejor eso no? Entonces sí sí la verdad es que es un tema muy cabrón. Aparte, por ejemplo, en mi experiencia, pues yo me topé como fue una relación de mucho, de muchos años en donde vivimos muchas etapas y una de esas etapas fue el vivir juntos pues, o sea, como que lo que la sociedad espera de ti es pues ya se fueron a vivir, pues supongo que ya se van a casar, ¿no? O sea... Porque supongo, es lo que sigue. Sí, porque es lo que sigue y porque... Y de hecho, o sea, el hecho de que yo me haya ido a vivir con él sin ser casada, pues fue para algunas personas así como de... ¿Pero cómo? Pecadora, se va a ir al infierno, ¿no? Vieja cochina, o sea... Y tú dices, no, pues... O sea, tu abuelita la, neta, la neta sigo pensando lo mismo. Tu abuelita
0: ¿sí? condenándote en el infierno sí, por siempre.
1: diario el rosario, dedicándomelo a mí por pecadora, o sea, neta sí. Y... O sea, yo me puse como como a pensar y dije, bueno, igual y si y si esto jala, o sea, si esto se da bien, pues puede ser que el siguiente paso sea casarme, ¿no? Pero primero necesito probar, porque pues no es lo mismo ser noviecillos, salir los fines de semana, irte a comer, allá claro. vivir con una persona, compartir tu espacio, sí. que el choque de educaciones, o sea, son son temas así y también una de las cosas que, por ejemplo, o sea, que me detuvo mucho a, a ponerle como fin a esta relación, aunque yo ya sabía que no era lo que yo quería y que no me sentía tan cómoda eh, con como se estaban dando las cosas, fue que pues este, este hombre, la neta, pues es un muy buen hombre, o sea, es un güey atento, un güey entrón, un hombre funcional que, digo, creo que uno de los errores que hemos tenido en esta sociedad es que romantizamos mucho, ¿no? al hombre funcional, es que no me pega, es que no me engaña es que no es borrar me ayuda a lavar los trastes me ayuda a lavar los trastes, recoge su ropa sí, exacto, <risas> echa a lavar ¿no? o sea, claro, claro, y puta, o sea, como venimos un patrón de Machista. mujeres eh, que han sufrido de machismo, en donde la, el rol de la mujer era servirle al hombre porque si no te iba a dejar, porque si no te iba a engañar, y aún así, aunque lo hicieras te engañaba y te dejaba, exacto, o no te dejaba y nada más te engañaba, pues este, o sea, como que los comentarios que escuchas es no, es que Tienes, tienes que, que cuidarlo. cuidarlo, o sea, tienes que cuidarlo porque él es muy buen hombre, porque se ve que te quiere, porque te ayuda este, con las labores domésticas porque te cuida y pues tienes que cuidarlo ¿no? y aparte yo decía sí, eso y también el hecho de que pues nos respetamos nos amamos, nos aceptamos y pues hay todo un trabajo y toda una historia atrás como para que yo por por a la mejor eh, no sé, no tener claro un futuro claro con él, pues dejar todo esto, ¿no? Claro,
0: no, y aparte que muchas veces ese, ese tipo de comentarios te hacen sentir que si algo llega a salir mal en la relación es, es tu culpa, tu culpa. porque tú eres la mujer y como tú te debes a él, pues él es hombre, al final damos por hecho desgraciadamente que ¿por qué? porque él es hombre, porque él nació con una condición que es ser hombre, ya lo Pintín, hace. ¿Por
1: qué nació con Pintín? Exacto,
0: ya viene implícito el hecho de que va a ser un cabrón, de que va a ser un infiel, de que no va a recoger su ropa, de que no va a lavar los trastes, entonces tú de ya... De que le
1: tengo que planchar las camisas porque Así es. pinche vieja cochina si mandas a tu hombre arrugado a trabajar. Exacto, o sea... exacto.
0: Entonces es como, yo sí tengo que aceptar que ellos nacieron bajo esa condición y entonces yo tengo que hacer todo lo posible para mantenerlo feliz y contento y no se vaya de mis brazos, cuando la realidad es que no es cierto, la realidad es que ellos a pesar de haber nacido hombres o lo que sea y nosotras a pesar de haber nacido mujeres, tenemos el poder de elección y creo que esa es una de las cosas más poderosas que tenemos en la vida, el poder de el libre albedrío, el poder de elegir si sigo con el patrón o lo rompo el poder de decir sí soy hombre pero no por ser, yo, ser hombre soy infiel no por ser hombre soy cochino soy desordenado y otra palabra que usamos erróneamente es, es que no es que me ayude con los deberes qué es que tenemos que compartir claro. los deberes porque ambos o sea, vivimos en un una equipo, casa no
1: claro, y, y ambos, exacto, y en este en este caso, en mi caso, ambos trabajábamos, ambos le chingábamos ambos teníamos ocupaciones, y pues ambos teníamos que entrarle, así como le entrábamos a la par con la lana, pues a la par con las actividades, güey, porque pues no claro. manches, ¿no? y la verdad es que en ese sentido, pues sí es, es un ser que, que rompe con ese estereotipo de, de, de macho alfa mexicano que, que busca una mujer que le sirva y que le haga el lunch y todo eso, ¿no? Y bueno, o sea, quieras o no, todos estos comentarios y después de tantos años en donde ya estás como muy enganchada en donde de alguna forma vas perdiendo un poco de lo que eres por ir cediendo, pues sí te empieza a dar o sí te empieza a pegar en tu, en tu autoestima y, y empiezas a tener inseguridades que quizás en un primer momento no tenías, ¿no? Te empiezas a perder, ¿no? Te empiezas sí. a
0: perder a ti misma, ya no sabes quién eres, y entonces ahora viene el proceso de recuperación, obviamente en el que nosotras esperamos... Eh, que tú puedas también utilizar estas herramientas que quizás en algún punto a nosotras nos pudieron ayudar en tu caso, pues sabemos que es la terapia,
1: ¿no? Sí, yo creo que el primer punto, o sea, cuando te empieza el caer el 20 y empiezas a darte cuenta que no estás cómoda que no, que no o sea, que tu relación no está siendo como lo que quieres o como en lo que te ves, yo por ejemplo, una como de los foquitos rojos que tenía es que yo no me veía en un futuro con él o sea, yo no me veía casada con él yo no me veía con hijos con él, porque justamente por eso, porque no teníamos algo eh, en común, ¿sabes? Uh -huh. Y para mí era muy difícil verme o proyectarme al futuro con una persona que no compartía pues un poco de mi plan de vida o de lo que yo estaba persiguiendo. Entonces, creo que eso fue un, un primer foco rojo, el, el hecho de no poderme visualizar con él a futuro, de no tener un plan como muchas otras parejas lo, lo tienen, de uh -huh. novios o de esposos o como sea, y pues nosotros no teníamos eso. Y pues una vez que te das cuenta de eso y que empiezas a, a, a visualizar pues que hay ciertas cosas que tienes que ajustar, pues lo primero fue hablarlo con él y demás, pero pues no, no funcionó. Y creo que una de las cosas más difíciles no es darte cuenta, sino aceptarlo. Porque yo claro. era muy renuente a aceptarlo, o sea... Yo estaba empeñada en que iba a funcionar, en que íbamos a encontrar algo que nos unía, porque ya teníamos mucho tiempo, porque ya nos conocíamos, porque ya estábamos en niveles de confianza muy cañones, porque ya vivíamos juntos o sea, yo estaba como muy empeñada en eso y la gente me decía, güey, es que como que yo no te veo con él, o sea, sí, yo no, no te visualizo con él, y yo decía, entre mí, pues yo tampoco, pero no sé qué chingados hago aquí, ¿no? <risa> ¡Pero ayura! Pero pues aquí estoy, ¿no? Y yo decía, no, es que sí va a funcionar, y como que me empeñé, me empeñé, me empeñé en que claro. funcionara y me tardé mucho tiempo en aceptación, y como dice Sol, mi herramienta o la manera en la que yo pude canalizar ese sentimiento y liberar ese apego que yo tenía tan grande hacia él, eh, fue con terapia. Uh -huh. Y una de las cosas, o sea, todo esto que yo les estoy contando, y bueno, pues ya saben, todos de este, contando nuestra historia desde papel de víctimas, porque cómo nos cuesta reconocer cuando la cagamos y cómo nos cuesta decir cuando nosotros también somos tóxicos, o sea, eso claro, no lo decimos. ¿no? Claro, siempre es más fácil es, señalar sí, hacia sí, afuera, claro, ¿verdad? Siempre pero es más hacia fácil adentro. decir, ¿en qué está fallando el otro? Pero yo qué, ¿no? Entonces, cuando. Pues me vi sentada ahí en frente de mi terapeuta y yo en mi papel de víctima, es que él no me hace caso, es que él no hace que... No, güey, pues es que ¿por qué no te lo das tú, no? Fue lo primero que me dijo, o sea, a ver, ¿cómo? O sea, ¿por qué le estás poniendo una claro. obligación y una expectativa a una persona que te toca a ti, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Y creo que una de las cosas que más me caló en mi ego, en, en mi poca autoestima que tenía en ese momento fue <risa> <risa> el hecho de que mi terapeuta me dijo... ¿Y qué pasa si terminas? O sea, ¿qué pasa si lo dejas? ¿Qué pasa? O sea, ya te diste cuenta que no es lo que quieres, que no es para ti, que no comparten. Este... O sea, que sí lo amas, pero pues como les hemos dicho, el amor no lo es todo. ¿Qué pasa si lo dejas? ¿Tan aburrida eres como para no poder estar contigo misma? ¡Y, puta, ¿Y tu madre! ¡Eso me caló! Porque dije, güey, sí es cierto. O sea, antes de este güey y antes de todas mis demás parejas... Era un ser autónomo, sin pedos, podía eh, estar sola mucho tiempo, leía libros, salía a comer sola, me iba al cine sola, o sea, sí, o sea, realmente no pasa nada, ¿no? Si lo dejas, pero pues estaba ese miedo a la soledad y ese miedo a quizá... No poder encontrar a alguien igual que él, que me amara este, de la misma forma que él, o que tuviera un sentimiento tan fuerte como ese güey tenía hacia mí, ¿no? Sí. Y empiezan ese tipo de inseguridades, que son las que te van poniendo freno para que te agarres tus ovarios y te vayas. Y tomes de la decisión, claro.
0: Y mira, creo que una de las herramientas más poderosas es la terapia, como comentas, porque siempre es bueno que un externo pueda ver de manera objetiva eh, pues las cosas que estás viviendo y que bueno muchas veces, eh, pues no quieres ser señalada, ¿no? no quieres que tu familia te diga, ah, te lo dije por güey, ya ves, ahora te está pasando esto ¿no? realmente simplemente buscas desahogarte o el otro lado
1: de, de la moneda, ¿no? en donde hablas con tu amigo y como les digo, siempre nos sentamos en el papel de víctima para que todo el mundo nos diga, ay, pobrecita deberías de dejarlo, es que no es para ti, o sea, es que desde aquí se ve que no es para ti, ¿no? y que el amigo te diga, no, pues no mándalo a la chingada por culero, ¿no? o sea, la neta no te ponen a reflexionar en todo esto ¿no? ¿de dónde viene esa necesidad? ¿de dónde viene esa frustración? ¿de dónde viene ese resentimiento? si si tú se lo compartes a un familiar pues obviamente el familiar te va a dar el lado a ti y sobre todo si te pones en ese papel de víctima de pobre total. de mí, Ajá. sí claro por supuesto, entonces pues no vas a aprender nada ¿no? solamente vas a decir sí, sí es cierto tienes razón,
0: y creo que otra herramienta que podría valer la pena mencionar es que como tú dijiste, creo que tocaste un punto importante que tú en el fondo siempre supiste que, ese relación, que esa relación no era para ti. Que había algo que no te llenaba al cien, que no te visualizabas ahí, que había muchos factores, muchos focos rojos a lo largo del, del, de la relación que te saltaban, pero que decías, decidías ignorarlos para aferrarte a algo que sabías que no iba a ser posible. Entonces creo que todas las personas tenemos este sentido común que es el menos común <risa> tenemos esta sabiduría interna que mmm, frecuentemente callamos tenemos esta intuición que nos dice cuando algo no está bien nosotros siempre sabemos en nuestro adentro en nuestros adentros cuando algo está mal, cuando algo no encaja con, con tus convicciones, con tus creencias, con, con tu esencia, cuando una persona te está platicando y sientes este como feeling feo de, de que no está fluyendo la conversación. No sé, hay muchísimas formas en las que tú te das cuenta que algo no está bien y sin embargo decidimos ignorarnos. Entonces creo que otra herramienta poderosa es que aprendas a escucharte. Que no te dejes a un lado, que confíes en tu, en tu intuición, que, que confíes en tus corazonadas. Y que consciente que las
1: personas no cambian si no quieres. Así de claro. sencillo. O sea, una persona no cambia si no tiene la convicción de hacerlo. Y no lo va a hacer por ti, y no lo va a hacer porque te amen, y no y no van a cambiar cuando se casen. Por ahí mi papá siempre dice, ¿no? Si era borracho desde novios, pues vas a ser borracho de casados. Así bueno, es. O sea, ya sabes a lo que vas, ¿no? Y, ¿Y se los decides? confirmo, porque
0: yo estoy casada y sí es cierto. <risa> y
1: es borracho. Y es borracho. Bueno, no es cierto.
0: O bueno, no, no sé. No, bueno, ya hablaremos en, de eso en otro podcast. Pero pero, pero sí es cierto que, que que piensas que el matrimonio o el siguiente paso de una relación, que puede ser vivir juntos cuando eres novios va a cambiar a la, a la relación, no, no es cierto no, o sea, no. al contrario, creo que las cosas se intensifican, porque ahora lo que vivías desde lejos, ahora lo vives adentro, y ahora lo vives Nos en tu casa cerca, entonces, es. está muy muy cañón, pero creo que estas herramientas, la terapia el escucharte, eh, seguir tu intuición, no sé, quizás rodearte de un entorno saludable ¿no? o sea, que seas en selectivo en trabajar en
1: ti, en trabajar en tus heridas en trabajar en qué me está haciendo falta por qué requiero esto por qué me agobia esto ¿Por qué quiero controlarlo? ¿Por qué lo quiero hacer a mi forma? Todo este... este, estos sentimientos tóxicos o estas acciones tóxicas que tomamos hacia los demás tienen un trasfondo en nosotros y, y es nuestra responsabilidad trabajar en ello para que justamente cuando estemos en una relación, la que sea laboral, familiar, de pareja, sea funcional, porque si no vamos a estar arrastrando estos mismos patrones... Así es. Va a llegar un punto en donde todo va a estallar, ¿no? Sí, y
0: como ya hemos mencionado en en otras pláticas, lo que no reparas lo repites y si y la vida siempre te va a decir, okay, no quieres aprender de esta relación, no te preocupes, mi vida te voy a mandar otra más tóxica y así sucesivamente, después vas a venir en tu papel de víctima a quejarte porque nunca puedes encontrar un buen hombre porque o la una vida buena te relación. Sí. Exacto. Entonces, pues. Creo que la salud emocional y la salud mental está en manos de todos y es responsabilidad de todos. Um, y pues nada, espero que hayas disfrutado este episodio tanto como nosotras hemos disfrutado hacerlo y que nuestras experiencias te puedan servir para, para aplicarlas, para tomar lo que a ti te sirve en tu vida, en tus propias experiencias y que siempre estés abierto a escuchar nuevas ideas
1: que te aseguro que te pueden hacer muchísimo bien. Y por mi parte pues solamente quiero recordarles que vivan la vida al máximo, que lo disfruten, que se acuerden y tengan presentes que cada día que pasa es un día menos que tenemos en este mundo, así que no vale la pena quedarnos en un lugar en donde nos sintamos mal, en donde nos sintamos incómodos. Perfecto, entonces nos vemos en el siguiente episodio,
0: síganos en, en todas nuestras redes sociales. Estamos... Denos
1: mucho amor, por favor. Así es. Y escríbanos es. qué otros temas quisieran tratar. ¿Y qué les ha parecido, pues, estos episodios que estamos lanzando? Estamos
0: como Hablemos de lo Incómodo, arroba Hablemos de lo Incómodo en Instagram, en Hablemos Facebook. de lo Incómodo en Facebook, y... Uh, en
1: Spotify. Spotify,
0: exactamente. Perfecto, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.